0: Schon wieder erschüttert ein Polizskandal unser Land. Handyauswertungen, Chats, Hausdurchsuchungen. Der Vorwurf, Untreue, Bestechlichkeit, Inseratenkorruption. Wer zahlt, schafft an. Nur eine von zahlreichen Nachrichten von Thomas Schmidt. Die Folge, Sebastian Kurz tritt als Bundeskanzler zurück. Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Kurz geht, aber er bleibt ÖVP-Chef und sitzt jetzt im Parlament. Sein Nachfolger Alexander Schallenberg steht hinter ihm.
1: Zudem halte ich die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass er an ihnen nicht dran war.
2: Die Justiz
0: ermittelt, ein neuer parlamentarischer Urausschuss untersucht. Eine Frage bleibt, warum gibt es in Österreich immer wieder Korruptionsverdachtsfälle?
2: Eine Frage, die wir heute bei Pro und Contra diskutieren möchten. Herzlich willkommen. Im Studio begrüße ich dazu Michael Ickert, ehemaliger Nationalratsabgeordneter und Justizsprecher der ÖVP und Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens. Herzlich willkommen. Bernhard Görg, ehemaliger Vizebürgermeister und Landesparteiobmann der ÖVP in Wien. Ursula Bittner, Sprecherin der Plattform Saubere Hände, die heute präsentiert wurde und eine effektive Korruptionsbekämpfung fordert. Sie ist auch Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace. Herzlich Hallo. willkommen. Thomas Kalik, Rechtsanwalt mit Fokus auf Wirtschaftsstrafrecht und Verteidiger von Ex-ÖBAG-Chef und Kurzvertrauten Thomas Schmidt. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und ich begrüße Klaus Oppitz, Autor und Kabarettist. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte mit der aktuellen Causa beginnen. Der Korruptionsskandal rund um die Beschuldigten Sebastian Kurz und Thomas Schmidt ist um eine Facette reicher. Es soll einen Kronzeugen geben, berichten Medien, die sich dabei auf gut informierte Kreise berufen. Festzuhalten ist natürlich, es gilt nach wie vor für alle die Unschuldsvermutung. Herr Kralik, haben Sie damit gerechnet? Womit? dass es jetzt einen Grundzeugen geben soll, dass es jetzt einen Grundzeugen geben soll, der angeblich ausgesagt hat.
1: Ich sag bei solchen Sachen muss man immer damit rechnen, dass jemand äh, Aussagen macht, ob das jetzt im Rahmen einer Grundzeugenregelung ist oder einfach um sein Gewissen zu erleichtern, das kommt immer wieder vor.
2: Mhm. Unter welchen Umständen würden Sie jetzt jemandem raten, in diesem Zusammenhang äh, auszusagen, wann ist eine Möglichkeit vorhanden, dass es Strafbefreiung oder Strafmilderung überhaupt gibt für jemanden, der jetzt hier spricht?
1: Naja, das Problem der Grundzeugenregelung äh, ist ja ein logistisches Problem, weil der Grundzeuge eigentlich von Anfang an nicht die Sicherheit hat, dass er tatsächlich die Grundzeugenregelung bekommt. Das heißt, der Grundzeuge muss in Vorleistung treten, und nachher entscheidet dann die Staatsanwaltschaft, war das A, hilfreich, war das alles richtig und kann ich ihm den Grundzeugenstatus geben. Und das ist auch der Grund, dass relativ wenig von dieser Grundzeugenregelung Gebrauch gemacht wird.
2: Das heißt, Sie würden es im Regelfall eher nicht empfehlen einem Mandanten?
1: Also ich sage, wenn das jetzt nicht eine Sache ist, wo noch überhaupt kein Verfahren anhängig ist und es kommt jemand zu mir und sagt, ich weiß, da und dort ist das passiert, und wir fangen sozusagen von bei Null an und gehen mit diesen äh, Erkenntnissen zur Staatsanwaltschaft, dann kann man das durchaus überlegen. Aber im Rahmen eines schon laufenden Verfahrens ist das ein sehr, sehr heikles Unterfangen. Mhm.
2: Herr Ickred, jetzt geht es hier ja nicht nur um Einzelpersonen. Auch die ÖVP als Partei wird hier auf der Beschuldigtenliste geführt. Das ist Ihre Partei, für die Sie jahrelang im Parlament gesessen sind. Wie geht es Ihnen damit? Ja, Ich
3: verhehle nicht, dass ich enttäuscht bin, dass ich auch eigentlich sehr irritiert bin, vor allem was die letzten Hervorkommnisse betrifft. Für mich ist die ÖVP eine staatstragende Partei der Zweiten Republik immer gewesen. Eine Partei, die Rechtsstaat, Demokratie, trägt, die Europa äh, und unsere Mitgliedschaft immer getragen hat und eine Partei, die auf einer Wertebasis eigentlich gegründet wurde und den Anspruch erhoben hat, ihre Politik zu gestalten. Menschenbild und danach äh, eine Idee von der Gesellschaft, wie sie sie politisch formen äh, will, hatte. Ich stelle jetzt fest, dass das offensichtlich in äh, der Türkisen äh, Bundespartei nicht mehr der Fall ist und verloren gegangen ist. Und äh, das erschüttert mich.
2: Sind Sie ähnlich erschüttert, Herr Gerg?
0: Nein, lieber Michael, ich sehe das ganz anders. Ich glaube, dass die ÖVP noch immer eine Wertebasis hat. Ich glaube, dass die ÖVP sich noch immer zum Rechtsstaat bekennt, auch zu Europa bekennt, wobei ich persönlich sage, ich bin da, das ist eine der Enttäuschungen, des Seba- die ich gegenüber dem Sebastian Kurz hege, dass er eigentlich seine Europapolitik gefällt mir nicht, hat mir nie gefallen. Aber das ändert nichts daran, dass die ÖVP eine staatstragende Partei ist und die ÖVP ist nicht allein Sebastian Kurz. Es ist völlig falsch zu sagen, nur weil jetzt Sebastian Kurz in einer ganz schwierigen Situation ist, wobei ich auch nicht genau weiß, wie er da herauskommt. Ich breche aber nicht den Stab über ihn kann man nicht sagen, die ÖVP hat insgesamt ihre Werte
3: aufgegeben, die ÖVP hat ihr Demokratieverständnis verändert und dergleichen. Bernhard, darf ich das nur korrigieren? Vielleicht ist das, habe ich es zu wenig deutlich gemacht. Ich habe gesprochen von der türkisen Bundespartei. Ich meine überhaupt nicht jener ÖVP, der ich noch angehöre, den Landesparteien, also all die, die sich ja jetzt selber als die schwarze ÖVP bezeichnen. Für die gilt das alles. Für die türkise Bundespartei, habe ich ernsthafte Zweifel, wie weit das noch zuzuschreiben ist. Wie weit der Markenkern der ÖVP dort noch existiert.
4: Ich finde das Wort Wertebasis übrigens interessant. Also das klingt schon so, es wird darüber was föhn mittlerweile. Also ich weiß, man benutzt es gern, aber das klingt schon so, als wäre das Haus, das auf der Basis gestanden ist, schon einigermaßen weggebröckelt. Also ich habe ja gerade gesagt, ich sehe das überhaupt nicht weggebröckelt. Herr
0: Dr. Ickert hat die These aufgestellt, die ÖVP, von mir aus die türkise ÖVP, wie du sagst, hat ihre Werte verloren. Ich sage,
4: nein, das stimmt nicht. Mehr die türkise ich nicht. ÖVP hat auch nicht ihre Werte verloren. Also auch die türkise ÖVP hat ihre Werte noch also jetzt muss ich zu der Farbe Türkis etwas sagen.
0: Ich habe nie damit etwas anfangen können, mit der Farbe ich Türkis. Ich habe es jetzt nur zitiert. Also das Und zwar ist jetzt keine Farbe Türkis, weil ich das furchtbar gefunden habe, dass der Sebastian Kurz jetzt die Parteifarbe verändert hat. Ich jetzt bei Schwarz belassen. Ich mag nur die Farbe Türkis nicht. Es ist eine scheußliche Farbe für mich. Und daher war ich immer... Jetzt ja,
2: möchte ich keine Farbenlehre hier betreiben. Ich möchte schon eher bei den Inhalten ja. bleiben, die jetzt unter Türkis äh, passiert sind. Äh, Herr Oppitz noch ganz kurz anschließend, Sie haben jetzt in Frage gestellt, das Wertesystem, ich würde interessieren, Sie beobachten die Politik ja sehr lang, kommentieren Sie auch sehr lang. Was hat Sie an diesen aktuellen Vorwürfen jetzt noch erschüttert? Warum sehen Sie hier jetzt noch einen Schritt mehr äh, verletzt als, als vielleicht schon in der Vergangenheit?
4: Also ich habe äh, vor allen Dingen die Wahlkämpfe des Sebastian Kurz beobachtet. Insofern war ich nicht überrascht, weil ich immer irgendwo so eine gewisse Diskrepanz gespürt habe zwischen Auftreten, zwischen Inszenierung. Und Inhalt. Also da gibt es ein wunderbares Zitat, ich glaube, das war einer der Pressesprecher der Novomatik also da hängen Sie mich bitte jetzt nicht auf, der damals ähm, gesagt hat, also das ist findet sich auch in den Chats wieder, das mit Kurz und ÖVP, ÖVP neu, das wird nichts, weil es fehlt ihm an Inhalt. Ist jetzt nicht ganz wortwörtlich äh, wiedergegeben, also es hat mich dann nicht gewundert, dass bei dieser Inszenierung auch über die Stränge geschlagen wird. Was mich gewundert hat, ist das Ausmaß. Also diese Fantastillionen an Chats, die waren, die waren schon sehr interessant.
2: Frau Bittner, wie beurteilen Sie die Situation? Was glauben Sie, was kommt bei den Leuten an? von diesen Vorwürfen, die jetzt im Raum stehen? Und warum haben Sie sich berufen gefühlt, gerade jetzt auch diese Initiative ins Leben zu rufen, diese Plattform zu gründen?
5: Naja, ähm, das, was wir in den letzten Wochen gesehen und gehört haben, da ist halt etwas an die Oberfläche gekommen, was äh, sehr lange hinter verschlossenen Türen abgemacht worden ist und wir eben nicht vielleicht alles mitbekommen haben, aber das auch sehr wohl spüren. Korruption und Bestechung und diese Mauscheleien und Postenschacherei, das ist ja etwas, was uns allalong als Bürgerinnen und Bürger betrifft. Also sei es jetzt die Veruntreuung von, von Geldern, ja, das fehlt dann in den Staatskassen. Sei es unser Verständnis davon, dass wenn ich etwas leiste, wenn ich mich weiterbilde, wenn ich studieren gehe oder auch ähm, arbeiten gehe, dass ich davon irgendwas habe und dass es nicht daran liegt, ob ich jetzt die richtige Handynummer in meinem Telefonbuch habe und irgendwen anruft, der mir dann irgendwie einen Job beschafft und das alles ist jetzt an die Tages, also an die Oberfläche geraten und da war es schon für mich so ähm, auch generationsgleich mit unserem Ex-Bundeskanzler verstehe ich einfach nicht, wie so ein, ein Diskurs oder so eine Art, wie man sich so verhalten kann, an unserer politischen Spitze ist und wir stehen vor unfassbar vielen Herausforderungen und haben dann einen 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 Spitzenpolitiker und ich sage nicht, dass es das erste Mal ist, dass sowas passiert. Ja. Es gab schon immer Korruptionsfälle, aber wir brauchen den Raum und die Energie und die Ressourcen, um andere Krisen zu bewältigen. Und das, also da spreche ich jetzt wahrscheinlich im Namen sehr vieler Bürgerinnen und Bürger, dass es Unfassbar ist. Also, es ist wirklich, wie, wie geht sowas in der, an der Spitze unserer Politik, dass man sich so verhaltet? Also, das, das, wir haben heute unsere Initiative vorgestellt und wir sind echt einfach sauer. Wie,
2: also echt. Frau Bitte, ich würde gerne einen Kalzer
1: finden. Ä- ich bin ein höflicher Mensch und habe Sie ausreden lassen. Ja, danke. Wir müssen einmal, ich glaube, einmal das Wort Korruption definieren. Sie haben mehrere Begriffe jetzt unter diesem. Äh, Deckmann oder unter dem äh, Oberbegriff Korruption genannt, äh, Untreue, äh, Bestechlichkeit und Postenschacher und diese Dinge. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns mal, wir müssen sagen, ich als Jurist bin jemand, der sagt, der Gesetzgeber gibt vor, was ist mir erlaubt und was ist mir nicht erlaubt, das mir naja. unterworfenen. <lacht> Grundsätzlich ist es einmal so. Ja, okay. Es gibt ähm, natürlich ich- und es gibt natürlich dann auch ein moralisch ethisches Verhalten. Mhm. Das Problem dabei ist nur, wessen Moral und wessen Ethik ziehe ich als Grundlage heran? Ziehe ich meine heran, ziehe ich ihre heran, ziehe ich ihre, welche Grundlage nehme ich für die Moral? Ja, gut, es haben äh, zum Beispiel, na, nur ein kurzes Beispiel, mir wurde schon vorgeworfen, ich bin unmoralisch, weil ich gewisse Leute vertrete. Äh, Ich
2: frage Sie an. Dieses Wort
1: ist etwas, was wir können nur sagen. Gut, aber
5: dann würden Sie sagen, dass das, was wir schon wissen, schwarz auf weiß, nicht was wir vermuten, nicht was die Justiz fertig ermittelt, das, was wir wissen, schwarz auf weiß, in Ordnung ist?
1: Es geht jetzt nicht darum, und das ist genau das Problem. Die Frage ist, ist es strafrechtlich relevant? Nein, Frage nein ist Sie. das ist überhaupt nicht die Frage.
2: Ohne im Gericht nein, Nein, ist es moralisch in Ordnung, ist es
1: moralisch in Ordnung, ethisch in Ordnung? Das ist etwas, das mir nicht zusteht, das zu beurteilen. Sie
5: können aber eine Meinung haben und Sie ich kann, können sagen, ich kann, natürlich in Ordnung kann ich eine Meinung nur, dass haben. nicht in Ordnung. Ja, ja.
1: Ich kann eine Meinung haben, aber haben Sie eine? natürlich habe ich eine Meinung. Aber es geht einfach darum, dass ich sage, das, was hier jetzt abläuft, mit all diesen Chats, die veröffentlicht werden, ja, da ist das Wenigste ist strafrechtlich relevant. Es mag vielleicht sein, dass man sagt, er hat sich ungeschickt ausgedrückt, oder so würde ich mich nicht ausdrücken, wenn ich über jemanden ja, anderen rede. Ja, ungeschickt ist ein Aber, sehr kleines Wort für das, was Herr da Ob drin ist. steht. Herr ja. das wollte halt schon sagen, es ist wo ich strafrechtlich, ich sage,
2: strafrechtlich relevant.
1: Für mich ist es strafrechtlich nicht relevant. Was tut alle in Ihrer Funktion als Anwalt? Strafrecht... Die Grenze und alles andere ist meines Erachtens Sache des Wählers, was die Politik betrifft.
4: Also aus Ihrer Sicht vollkommen nachvollziehbar, nur wir sind hier nicht in einem Gerichtssaal ähm, und es gibt natürlich eine politische Verantwortung und es gibt natürlich eine moralische Komponente und ich höre auch immer wieder dieses, pardon, gejammer, dass diese Chats nie hätten veröffentlicht werden dürfen und diese ganzen Unterlagen hätten wir nie sehen dürfen, aber mhm. was, wäre, was wäre der Umkehrschluss? Mhm. Was wäre der Umkehrschluss? Müssen wir jetzt warten, bis Anklage erhoben wird, bis wir das alles sehen dürfen oder müssen wir Jahre warten, bis ein Verfahren abgeschlossen ist, damit wir das sehen dürfen? Also also ich als Bürger, mhm. ich als Wähler habe durchaus ein Interesse daran zu erfahren, ob da moralisch und politisch korrekt gehandelt wurde oder ob da mutmaßlich womöglich sogar mit Steuergeldern äh, Umfragen frisiert ich, wurden. Das interessiert ich, mich brennend. Ich ich ganz kurz eine Frage stellen, ja. Herr ähm, Angenommen,
1: es hätte Telefonüberwachungen gegeben und Protokolle dieser Telefonüberwachungen. Das Meinen Sie auch da, dass die hätten veröffentlicht werden dürfen?
4: Das ist aber ganz was anderes, weil da sind wir strafrechtlich auf einem ganz anderen Terrain. das wissen Sie sicher besser als ich. Aber dass über die Akteneinsicht solche Unterlagen an die Öffentlichkeit kommen und ich als Wähler, ich als Steuerer, ja, ja, erfahre, auch,
1: was auch, da passiert. Auch das Telefonüberwachungsprotokoll kann ja nur über die, über die Akteneinsicht ja. ans Tageslicht kommen. Und da sage ich Ihnen eins, das ist sogar nach dem Mediengesetz verboten. Das meine ich, natürlich. Es gibt eine Bestimmung im Mediengesetz, die klipp und klar sagt... Äh. Akten, nein, das, das hatten wir mit den Chatschauen. Zu meiner Frage zurück, Entschuldigung ganz
3: kurz noch.
4: Nein, nein, Sie weichen ich gut aus. Lassen Sie Herrn Kallig den Satz beenden. Die eine Frage sei mir noch gestattet, weil Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Was wäre Ihrer Sicht nach der ideale Zeitpunkt, dass wir als Öffentlichkeit diese Unterlagen sehen dürfen. Ich meine, wenn wir jetzt von einem Prozess ausgehen, der drei, vier Jahre dauert, ähm, dann sind diese Menschen möglicherweise gar nicht mehr in der Regierung, haben aber flott und, und lustig irgendwie ein paar Jahre weiter regiert. Die okay? die ich,
2: ich möchte jetzt ganz kurz Herrn Kralik noch die Antwort geben lassen. Was wäre der optimale Zeitpunkt? Und Herr Ickert und Herr Görg möchten auch. Die, sprechen. Die,
1: Antwort, die Antwort ist ganz einfach. Es gibt äh, das Mediengesetz. Es sind im Mediengesetz gewisse Bestimmungen. Was nicht im Mediengesetz geregelt ist, ist das mit den Chats. Aber bei Telefonüberwachungen, wo das Telefonat zwischen zwei Leuten... Abgibt. Aber das ist
4: doch ein Ablehnungsmeldung. Es hat doch keine nein, Telefonüberwachung Sie gegeben. Lassen, Sie wissen also wissen. Gar nicht. Wenn Sie mich ausreden lassen, wissen Sie, wo der quer Querverbindung soll, ist. Wann sollen Ihrer Meinung nach diese Unterlagen veröffentlicht werden?
1: In, das dem, Moment, Frage. in nicht dem Moment, Telefonüberwachung. wo es öffentlich in einer Hauptverhandlung vorkommen, so wie das das Mediengesetz auch vorsieht, bei Telefonüberwachung Das heißt, Autokollen.
2: nach der Anklage halte ich fest. Nach
1: der halt Anklage. Es ist... Verboten, es steht demjenigen einen Schadenersatzanspruch zu, wenn es früher
3: f- veröffentlicht ist, ist also Ich wäre okay. sehr dankbar, wenn wir jetzt dann wieder kommen zu der Unterscheidung. Das ist die strafrechtliche Dimension. Nein. Und äh, dann gibt es äh, die Dimension der politischen Verantwortung und äh, des politischen Ethos. Äh, ich äh, bin froh, dass wir auch in unserem Volksbegehren äh, als ganz wesentliche Forderung die Unabhängigkeit der Justiz äh, jetzt äh, aufgenommen haben, äh, dass äh, die Justiz ohne Ansehen der Person und äh, wir wollen keine Klassenjustiz haben, als ob es der Herr Mayer, die Frau Müller ist oder der Herr Kurz mhm. oder der Herr Blümel oder der Herr Strache, ist da eigentlich nicht das Thema, sondern wir erwarten von einer Justiz, dass sie ohne Ansehen der Person Ehre, Pflicht und Aufgabe erfüllt. Das erste. äh, Ich glaube, da können wir einigermaßen beruhigt sein, dass das der Fall ist. Wir in unserem, mit dem Volksbegehren werden jedenfalls der Justiz, der Staatsanwaltschaft und vor allem auch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft den Rücken weiter stärken. Zweites. es ist natürlich eine Güterabwägung immer wieder zwischen dem Schutz der Privatsphäre vor Zugriffen und Eingriffen des Staates ein wesentliches Rechtsgut, ähnlich wesentlich wie im Strafrecht die Unschuldsvermutung. Und
2: warum ist es legitim Ihrer Meinung nach, dass man die Chats jetzt zu lesen bekommt?
3: Äh, ich halte es äh, nicht nur für legitim, sondern äh, für geboten, dass man diese Chats äh, zu lesen bekommt. Äh, weil, und da verweise ich, was gestern die ehemalige Präsidentin des äh, obersten Gerichtshofes, die Frau Gries, gesagt hat, weil wir wissen wollen, wer unsere Verantwortlichen sind, welche moralische Haltung und welche Verantwortung im Amt und welche Orientierung auf das Gemeinwohl äh, sie haben oder ob es ihnen nur um ihre persönliche Macht geht.
2: Ist es unter den Umständen legitim, Herr Gag?
3: Ja, nur die Frage, ich muss noch zu
0: der grundsätzlichen Frage etwas sagen. Bitte. Zuerst, Michael, zu dir. Du stärkst der Staatsanwaltschaft den Rücken. Ich tue das nicht, weil ich ein Opfer der Staatsanwalt bin. Ich bin von der Staatsanwaltschaft des Verbrechens, der Verleumdung des Werner Feimann beschuldigt worden, <lacht> weil ich schon vor 17 Jahren aufgezeigt habe, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Werner Feimann als Wohnbaustadtrat damals und den Gebrüdern Fellner gewesen ist. Es ist absurd, dass die Staatsanwaltschaft daraus eine Beschuldigung von mir gemacht hat, die mich zwei Jahre auf Trab gehalten hat. Ich bin jedes Mal bei der Vernehmung, hat es Leibesvisitation gegeben, ich bin wie ein Verbrecher behandelt worden. Es ist dann eingestellt worden. Eben. Das sage ich, mir ja, schön, aber ist, bitte, du tust so, als ja die Staatsanwaltschaft quasi sakrosankt, die machen immer das Richtige. Das habe ich nicht gesagt. Sie machen, haben in meinem Nein. Fall ganz katastrophal versagt. Ich sage das ganz klar ich bin, und deutlich. Ich bin nur der Aber Meinung, jetzt komme ich zur
3: grundsätzlichen Frage. Ich bin nur der Meinung, dass eine Volkspartei, auch eine neue Volkspartei, die du gerade auch verteidigt hast, wenn sie vertreten ist durch den Abgeordneten Hanger und äh, dessen Justizkritik, die in einer aggressiven und in einer äh, beispiellosen Undifferenziertheit vorgenommen wird, da ein Gegengewicht zu setzen ist. Also, ich finde, müsste jetzt äh, schon wieder darauf antworten, weil es kommt so eine grundsätzliche
0: äh, Frage. Ich war ja öfter gefragt, wieso, Bernhard, brichst du den Stab nicht über den Sebastian Kurz? Mhm. Ich habe eine ganz einfache Antwort. Es ist jetzt klar, wir haben zwei Dimensionen des Falles. Wir haben die moralische Dimension und wir haben die strafrechtliche Dimension. Jetzt vielleicht ja?
2: politisch, nicht moralisch, okay. Ja, politisch, politisch die politische
0: Dimension. Jetzt kann ich sagen, wenn ich das... Was in den Chats steht, und bitte halten wir fest, wir haben noch nie sonst irgendwo Chats gelesen bei, bei Korruptionsfällen, bei Skandalen, Untergleichen. Das ist der erste Fall, dass wir schwarz auf weiß. Sonst kann man es vermuten, man kann sich denken, was die gemacht haben etc. etc. aber schwarz auf weiß steht es nicht. Aber sind wir froh? Hoch, hoch her, Michael. Wenn ich das, was der Sebastian Kurz jetzt politisch gemacht hat mit der Ablöse, des, äh, des, nicht das Michael Spindelegger, sondern äh, des Freundes Reinhold Mitterlehner. Wenn ich das als 10 hernehme, auf einer 10 skala als 10, dann habe ich in meinen 10 Jahren politischer Tätigkeit eine Reihe von ähnlichen Fällen erlebt, die ich in die Kategorie bis maximal 8 einreihe. Also das war es kurz, was wir zu mir von den Chats her, die sind natürlich, reißt es einen, sehen, war das ein bisschen ärger, als das, was ich erlebt habe. Was das Strafrechtliche anlangt. Wenn ich das, was ich erlebt habe, selbst erlebt habe, ja, gesehen habe, beurteilt habe, als Zehen hernehme, dann war das, was dem Sebastian Kurz vorgeworfen wird, maximal fünf. Daher Ach, Sie sagen, sagen,
2: Sie haben schon wesentlich Schlimmeres erlebt. als strafrechtlich, die, Strafrechtler ja, strafrechtlich Aber sicher. was
4: ist das für ein Argument? Also, weil die anderen gemacht ja. haben, ist das jetzt auch nicht schlimm? Nein, oder? Ich, das kommt immer wieder. Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Ich habe es noch nicht ja, verstanden. es tut
0: man nicht, wenn nicht verstehen, Herr Opitz. Ich verstehe, dass es Ihre Rolle ist, nicht zu verstehen. Wenn ich Kabarettist wäre, würde ich es auch nicht verstehen. Aber immer nur zu sagen, Sie verstehen das nicht. Sie verstehen den Herrn Klein, Sie verstehen mich also Sie nicht. Ja nicht Sie verstehen, verstehen, verstehen alle anderen nicht.
5: Das Nein, tut mir mir leid. Um sie, verstehen verstehen, sie verstehen mich wörtlich, gerade sondern nicht. Sondern um ja, also Es, 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 geht, es, ja, nicht es geht ja
4: nicht darum, es behauptet ja keiner, dass frühere Regierungen, dass frühere Verwaltungen äh, so, so viel sauberer wären. Aber ich meine, das, was wir da zu lesen bekommen haben, schlägt schon fast den Boden es aus. Es ist ja der, der hat noch zurückgetreten. Frühere hat, hat nicht zurückgetreten.
5: Frau Bittner. Ich würde auch gerne ein bisschen, nicht unbedingt jetzt darüber reden, War es sind jetzt die Chats okay, dass wir sie gesehen haben oder nicht? Die Frage, die sich stellt, und das ist ja auch das, was wir jetzt fordern, als Initiative aus der Gesellschaft raus, dass jetzt halt was getan wird. Und wenn Sie sagen, Sie haben schon seit Jahren erlebt, dass Korruption, Bestechung, whatsoever, ja, wie auch immer die Begrifflichkeiten sind, passiert ist, schlimmer, als wir es jetzt gesehen haben. Ja, warum sind da nicht dementsprechende Rahmenbedingungen schon längst auf den Tisch gebracht worden? umgesetzt worden, die, ja, die, die, Rahmenbedingungen. Das, die das, naja, wir das haben jetzt 72 ja. Vorschläge vom ja. Rechtsstaat- und ja. Antikorruptionsfonds, die, die, die umgesetzt werden es gibt müssen.
1: Ja, es gibt ja die, das Problem ist ja immer die, die Frage, komme ich drauf, merke ich es,
3: erfahre ich es. Nein, wir wissen, bitte. Aber Herr Kalli und Herr, Herr Görg, dann
2: ist jetzt meine Frage, wenn wir es jetzt hm? wissen oder Anhaltsmomente haben, Verdachtsmomente, bis hin zu Beweise, äh, diese Chat-Protokolle. Warum soll es dann jetzt nicht entsprechend aufgearbeitet werden?
1: Nein, es soll schon aufgearbeitet werden. Das ist auch die ureigene Aufgabe der, der, der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die soll sich das auch anschauen. ist überhaupt kein Thema. Ja? Die soll noch diese Chats lesen. Kein Thema. Nur, äh, ich kann das nur aus der Sicht meines Mandanten, des Thomas Schmidt sagen. Der Mann ist tot. Der ist gesellschaftlich, wirtschaftlich tot. Egal, was bei diesem Verfahren herauskommt selbst wenn es eingestellt wird, der ist tot. Und das ist natürlich schon auch abzuwägen. Ich treibe hier einen Menschen, entschuldigen, wie die äh, sprichwörtliche Sau durchs Dorf, ja, ohne zu schauen, was ist daran wirklich strafrechtlich. Das ist eine reine, ich sag, das, was mit den Chats passiert, das ist Oppositionspolitik. Hier wird es den Untersuchungsausschuss... Nein, nein die Akten nein, Natürlich werden die Akten an die Medien ja gespielt. Eher nicht, dass Sie jetzt nein, nein, das es so ist feststellen. So. Aber das also ist, ist, so. ist ja nicht nach. Reden Sie mit den Journalisten, sobald die Akten beim Untersuchungsausschuss eingelangt sind, im Parlament, fünf
3: Minuten später, wissen es alle
4: Journalisten... Sie wollen aber jetzt nicht das Instrument des Untersuchungsausschusses in Zweifel ziehen. Ich sehe das nicht in Zweifel, aber es gehört... Gut. Ich bin jetzt bei okay. Definitiv okay. Wir verbessern.
3: sollten einmal überlegen, und ich glaube, das sollte diese Runde auch... Ähm, recht gut zustande bringen. Äh, wir haben unser Volksbegehren zu einem Zeitpunkt gestartet, als das noch überhaupt mhm. nicht äh, bekannt ja. war. Und warum haben wir es getan? Aus den Gründen, die äh, jetzt der Bernhard Görg angeführt hat. Weil wir in Österreich seit Jahrzehnten einen sehr schlampigen Umgang mit politischer Korruption im Dreieck Wirtschaft und Medien haben weil wir von dem Europarat ein vernichtendes Zeugnis äh, ausgestellt bekommen haben, dass unsere Korruptionsbekämpfung umfassend nicht befriedigend ist, weil äh, die Europäische Kommission uns in ihrem Rechtsstaatbegriff massiv kritisiert haben. Und wozu hat das geführt? Dass einerseits so eine Art Gewohnheit entstanden ist in der Bevölkerung Uh, und andererseits, so nach Karl Graus, wir werden keinen Richter brauchen. Und dann lassen Sie mich noch diesen einen, einen Satz, Satz sagen. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, nachdem sich die Situation nicht verbessert hat, weil selbst jene Maßnahmen, die die Regierung in ihr Programm geschrieben hat zur Korruptionsbekämpfung, nicht eine umgesetzt wurde, sondern immer nur äh, auf Warten gestellt, Informationsfreiheitsgesetz, Grundzeugenregelung etc., haben wir gesagt, äh, wir werden jetzt das tun, was eine Zivilgesellschaft tun kann, nämlich mit dem Instrument eines Volksbegehrens so viel Druck auf die Politik entwickeln, dass sie endlich handeln muss, auch wenn es ihr unbequem ist, auch wenn äh, Interessenslagen vielleicht das Gegenteil äh, jetzt... Ähm, Indizieren.
2: Da möchte ich jetzt kurz noch äh, Frau Bittner auf Sie fragen, weil das ist jetzt angesprochen worden von, von Herrn Kralik. In dieser ganzen Begeisterung für die Korruptionsbekämpfung und dem Bemühen, die Korruption in Österreich zu beenden, trocken zu legen, übersieht man dabei trotzdem auch die Einzelpersonen, die jetzt vielleicht äh, eben schon in der Öffentlichkeit stehen zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht strafrechtlich verurteilt sind, so wie Herr es gesagt hat? Also wir selber als Initiative haben ja jetzt keine
5: Chatprotokolle groß in den Vordergrund gestellt und uns geht es auch gar nicht um eine parteipolitische Geschichte in dem Fall, sondern für uns ist, ist das, was jetzt passiert ist, auch über den Sommer und das, was am 6. Oktober passiert ist, hat das fast zum Überlaufen gebracht und wir stellen uns halt dann schon die Frage, warum zum Beispiel müssen wir auf ein Volksbegehren warten. Warum müssen wir jetzt auf Unterschriften warten? Warum gibt es kein Statement, wo dann auch steht, ja, und jetzt sofort setzen wir das um. Es gibt ja zig Beispiele, die man auch, mindestens bis Ende des Jahres auch umsetzen kann und who knows ja wer weiß wann wir die nächsten Wahlen haben das kann das kann unmittelbar passieren und bevor wir diese Wahlen antreten sollten wir dementsprechende Änderungen auch haben sei es in der Medien also Inserate versus Medienförderung sei es in der Wahlkampf Kostenobergrenze. Wie wird das sanktioniert, wenn das, wenn das übertritt, übertreten wird? Das brauchen wir, bevor wir die nächsten Wahlen antreten, weil wir in den letzten Wahlen ja gesehen haben, dass wir alle irgendwie hinters Licht geführt worden sind. Ja. Ich meine, wir haben Wahlen gehabt, wo wir, wo wir getückte, voraussichtlich äh, nicht richtige Umfragen gesehen haben, in 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 den, in den Medien etwas suggeriert bekommen haben, was einfach nicht stimmt. Es haben Parteien was wahnsinnig viel Geld ausgegeben für ihre Wahlkämpfe und dann haben sie gewonnen. Naja, ganz ehrlich, wenn wir neue Wahlen antreten, was jederzeit passieren kann, ja, sind wir uns ehrlich, dann sollte das vorher geregelt sein. Und ich verstehe nicht, warum man nicht hier jetzt mal in die Gänge kommt. Und ja, Druckmittel, Volksbegehren, ich bin ja da. Wir wir sind ja auch im engen Austausch, aber ich glaube, es braucht noch mehr Druck. Und deswegen haben wir uns jetzt heute auch vor Parlament gestellt und gesagt, sofort und nicht warten, bis x, y, tausend Leute das Volksbegehren hm. unterschrieben haben, sondern jetzt. Hm?
3: Nochmal. Und ich vielleicht habe ich noch eines.
5: Ich,
2: nein, Herr Oppitz hat sich nein, vorhin gemeldet. Herr Oppitz ist ein Ganz gleich, Herr aber vorher der Herr Oppitz noch.
4: Ich wollte, dass wir also erstens kommen, jetzt langsam mal dorthin, was man tatsächlich gegen die Korruption tun kann und warum dass in Österreich auch ein strukturelles Problem ist. Das kann man schön mit Zahlen belegen. Also ich habe mir da drei rausgesucht. Und zwar, die erste Zahl ist 3,5 Millionen Euro. Das sind die Werbeausgaben nur des Bundeskanzleramts im Jahr 2018. Das war die Regierung Kurz 1. Und die darauffolgende Regierung hat, die war nur sechs Monate im Amt, das war nämlich die Regierung der Frau Bierlein, 43 ausgegeben, 1000 Euro. Also die Frau Bierlein hat bewiesen, es geht eigentlich ohne Regierungsinserate. Dann kam die Regierung kurz zwei und das waren dann im Jahr 2020 über 20 Millionen. Also von 43.000 auf über 20 Millionen. Hinauf und da stellt sich mir die Frage, also Regierungsinserate sollten ja äh, die Eigenschaft haben, die Menschen zu informieren. So viel Information kann es gar nicht geben. Also da müsste man radikal kürzen, wirklich. Ich Gut. Dazu- Herr
2: Kral, ich darf sofort antworten. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind Sie mit Ihrer Antwort dran. Wir sind gleich zurück bei Contra. Willkommen zurück bei Po und Contra, wo wir heute über Korruption in Österreich sprechen. Und Klaus Oppitz hat, Oppitz hat zuletzt äh, angeprangert, dass die Regierung zu viel Geld äh, für falsche Zwecke, konkret für falsche Inserate, Ausgaben. Werbeausgaben. Und äh, Herr Kalig wollte darauf noch reagieren, bitte.
1: Um, wir sind einer Meinung, weil ich finde auch, dass eine Werbetätigkeit eines Ministeriums nicht notwendig ist. Es soll eine Presseförderung geben, die nach klar nach klaren Kriterien an die Medien vergeben wird und darüber hinaus keinerlei Inserate oder irgendwas. Damit habe ich dem schon einmal den Boden abgegraben.
2: Darf ich noch Die Frage ist
1: nur, die Frage ist nur, und da sage ich jetzt, ob da die Medien mitspielen?
4: Das ist eine interessante Frage. Das ist auch interessant, wenn man sich die Relation ansieht zwischen Medienförderung, die im Jahr 2019 9 Millionen Euro betragen hat. Das ist nicht wahnsinnig viel, wenn das auf mehrere Zeitungen aufgeteilt wird. Und demgegenüber stehen Werbeausgaben im selben Jahr von, also alles zusammengenommen, Ministerien, Gebietskörperschaften, öffentliche Unternehmen von abenteuerlichen 178 Millionen Euro. Also 9 Millionen Euro Presseförderung, zu 178 Millionen Inseratengeld und das ist ihre Also da, natürlich gehört die Presseförderung angehoben und natürlich gehört sie auch nach vernünftigen Maßstäben verteilt und nicht nach Druckausgabe, weil sonst passiert Folgendes. Die Gratiszeitungen, die täglich äh, mit ihren Blättern die U-Bahnen und Straßenbahnen fluten, kriegen natürlich das meiste Geld der Boulevard
2: noch
3: Da werden wir uns jetzt alle einig sein, ich weiß auch äh, der Bernhard Görg, äh, dass ähm, künftig äh, die Förderung äh, der Medien massiv angehoben äh, werden muss. Und zwar auch deswegen, weil uns allen ja äh, bekannt ist, dass die Medien als vierte Gewalt zwei Aufgaben haben. Erstens, die Bürger faktenorientiert zu informieren, sodass sie sich eine Meinung, auch eine politische Meinung äh, bilden können. Und zweitens, äh, die Mächtigen und die Macht zu kontrollieren, aber nicht ihr zu dienen. Das heißt, äh, die Presseförderung muss auch nach entsprechenden Qualitätskriterien vergeben werden. Äh, und äh, die Medien, äh, die die Qualität nicht leisten, die äh, werden dann eben äh, künftig deutlich weniger bekommen. Ich
2: glaube, da sind sich alle einig, Herr Görg. Würden Sie dem auch zustimmen? Das Insofern,
0: wir müssen ja sehen, dass gerade die Qualitätszeitungen alle finanziell aus dem letzten Loch pfeifen. Es wäre eine Katastrophe, würde die, alle Regierungen so handeln wie die Regierung Bierländer, die sie so in Sachen Medienförderung die Zeitungen brauchen diese Förderung, aber sie müssen nach ganz anderen Kriterien vergeben werden. Gratiszeitungen brauchen überhaupt oder sollten überhaupt keine Politförderung, Medienförderung bekommen, aus meiner Sicht, ja, oder Seraten ja, das ist kein taugliches Geschäftsmodell. Aber die wirklichen Qualitätszeitungen brauchen viel mehr
4: Medienförderung, als sie jetzt bekommen. Und Regierungsinserate sind auch keine taugliche Finanzierung für eine Zeitung. Finde ich ganz ja, falsch. Das Kann ich man ganz das. Ja, ja. ich möchte
2: dann den, der, das Kapitel der Medienfinanzierung abschließen, weil ich glaube, hier haben wir äh, größtenteils Einigkeit erzielt, dass hier was passieren muss. Ich möchte jetzt auf die Rolle der Justiz zu sprechen kommen. Herr Ickert, und da möchte ich Sie fragen, äh, aus Sicht von Sebastian Kurz sind die derzeitigen Ermittlungen, die passieren, ausschließlich politisch motiviert. Das ist mehrfach genannt worden. Können Sie ausschließen, dass es bei diesen Ermittlungen eine politische Motivation gibt, die mitspielt?
3: Ich war elf Jahre Mitglied des Parlamentarischen Justizausschusses, war Vorsitzender des Justizausschusses die letzten Jahre und habe nie feststellen können, dass es da so etwas wie rote Netzwerke gäbe oder gar äh, rote Zellen, wie der Abgeordnete Hanger das genannt hat. Mhm. Äh, ich bin persönlich überzeugt, äh, dass äh, die Justiz und vor allem die Staatsanwaltschaften, wie aber auch die Richter, jede Haussuchung muss durch einen Richter genehmigt werden, einen Unabhängigen, äh, ihre Aufgabe erfüllt. Und zwar ohne Ansehen der Person. Und das ist das, was Bürgerinnen und Bürger auch erwarten von der Justiz.
2: Herr Kalik, sehen Sie diese politische Motivation, die die ÖVP der WKSDA unterstellt?
1: Um, also ich würde mich wohl erfüllen, wenn Sie mir die Frage so stellen würden, wie dem Dr. Iggert, ob ich es ausschließen kann.
2: Mhm.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache jetzt aus meinem Herzen keine Mördergrube, es ist diese Art von Verfahren, so wie wir es hier haben, einzigartig. Und ich habe so etwas in meiner Laufbahn, ehrlich gesagt, noch nicht erlebt.
2: Und worauf äh, ich sage,
1: Ich nenne nur ein paar Beispiele. Äh, ich sage eine falsche Zeugenaussage, die, die Sebastian Kurz vorgeworfen wird, mit einer 152-seitigen Einvernahme. Normalerweise sind das zwei, drei Seiten Einvernahme. Das ist ein relativ abgeschlossenes, äh, ein abgeschlossener Bereich. Äh, das sind Dinge, die bis jetzt noch nie da waren.
2: Aber wie ak- erklärt das das?
1: ich kann es mir nicht erklären.
2: Ich
4: kann es ja, ein bisschen erklären. Um, also ich habe das Einvernahmeprotokoll erstaunlicherweise wirklich gelesen und was der Herr Kurz da ohne Not dem Richter erzählt, also lesen Sie es, es ist eh öffentlich, das ist abenteuerlich. Der redet über seinen äh, Berufsalltag, der redet davon, wie sehr er ja, im Stress ist, der redet mal. lauter Sachen, die er nie gefragt worden ist. Natürlich ja, kommen das seitenweise...
1: Ich, da kann ich, da kann ich, also es gibt so viele Beschuldigte, die einen Redefluss entwickeln, nur trotzdem kommen keine 152 seiten Aber vielleicht raus.
3: hat mal gerade beim Aber Bundeskanzler sich nicht der Gefahr aussetzen mal, ich wollen, hab, ich hab, dass sie irgendetwas unterdrücken, Ich habe auch, hab auch, Ich habe auch jetzt
1: ich hab gesagt, ich kann es nicht ausschließen und ich sage, es gibt gewisse Dinge, die einfach anders laufen als in einem normalen Verfahren. In einem normalen Verfahren zum Beispiel hätte die WKStA das Verfahren gegen Sebastian Kurz wegen der falschen Zeugenaussage schon längst ausgeschieden und an die Staatsanwaltschaft Wien abgetreten. Zum Beispiel... Normalerweise es nicht mehr
2: Arbeit. Wäre das, das, also wär das so gewesen in einem normalen Verfahren?
3: Äh, vielleicht darf ich noch eine Anmerkung machen. Diese, Nein, mich äh, würde es
2: jetzt interessieren, weil Sie gesagt haben vorher, Sie haben Einblick in die Juristerei. Ist das etwas, was, was üblich gewesen wäre? Normalerweise hätte man diesen Akt auslagern müssen oder diese Kausa auslagern müssen?
3: Nein, sehe ich nicht so. Mhm. Sehe ich nicht so, dass das der Normalfall gewesen wäre. Äh, aber... Äh, es war auch nicht der Normalfall, dass äh, Sebastian Kurz äh, von einem Richter und nicht von der Staatsanwaltschaft einvernommen wurde. Wobei ich auch sage, da gibt es einen gesetzlichen Tatbestand, das steht ihm zu und das ist in Ordnung. Äh, ich glaube ja überhaupt, äh, dass auch äh, er genauso wie jeder andere äh, im Straf, in der Strafverfahrens- und in der strafrechtlichen Dimension die Unschuldsvermutung in Anspruch nehmen darf. Also, und die ist ihm zuzugestehen. Äh, die, also, was meine Thematik ist, ist die Frage der moralischen Seite, mhm. äh, die ein Verantwortungsträger wie er jetzt äh, offenbart hat, Nämlich ein hohes Maß eigentlich an ähm, Verantwortungslosigkeit und eigentlich ähm, ethischer Fragwürdigkeit.
2: Ich möchte trotzdem noch ganz kurz bei diesem juristischen Komplex auch bleiben, nämlich bei der Frage, wie unabhängig die Justiz jetzt auch arbeiten kann oder wie unabhängig die Prozesse in Österreich gerade laufen, gerade im Korruptionsbereich. Herr Görg, ich würde äh, Sie auch gerne äh, noch fragen, wie kommt zu dieser Aussage äh, von dem ÖVP-Nationalratsabgeordneten Andreas Hanger, der sagt, es gibt linke Zellen in der Herr sda
0: Also ich war mit dieser Argumentation nie wirklich glücklich. Mhm. Und ich habe es rundheraus immer gesagt, die ÖVP war hier suboptimal beraten in ihrem Angriff auf, auf die Justiz. Und zwar nicht, dass sie die Justiz kritisiert hat, okay. kritisiere ich, sondern wie sie es gemacht hat. Und jetzt komme ich zur Frage, wie ich, ob ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft politisch motiviert ist. Ich hätte das bis zur Beschuldigung des Gernot Blümel, das war jetzt vor acht oder neun Monaten, wegen Bestechung oder Bestechlichkeit, hätte ich gesagt, nein, die Justiz ist oder die Staatsanwaltschaft ist nicht politisch motiviert. Ich finde aber... Die Beschuldigung des Gernot Blümel, so lachhaft, zumindest von dem, was bekannt geworden ist, was ich gedacht habe, da muss es ein Motiv dahinter geben. Man hört auch nichts mehr davon. Es ist auch völlig eingeschlafen. Erinnern Sie sich, alle haben geschrien, Medien, der Blümel muss zurücktreten, der kann nicht mehr das Amt ausüben, der ist ja beschäftigt mit seiner Verteidigung und dergleichen mehr. Es war verni- wäre vernichtet, existenzvernichtet für den Gernot Blümel gewesen, wenn er da dieser Aufforderung nachgekommen wäre. Und nichts Seit acht Monaten hört man aber absolut nichts. mehr.
3: Das, ja, ein das wird eben sehr seriös ermittelt. Ja, ja, natürlich. Ich
0: finde das auch, auch so. gar nicht mehr. Ich finde das.
1: Es ist also im, Im Akt zumindest tut sich nichts. Aber
2: eingestellt wurde auch noch nichts. Ja, nicht, aber, nicht. aber, aber, aber Sie sagen, es wird nicht aktuell. Aber ich finde das ein bisschen Aber bezahlen. das ist zum Beispiel beim ein Thomas, Thomas,
1: Thomas Schmidt. Sein, der Vorwurf wegen äh, Amtsmissbrauch, da ist auch vier Monate bei der WKStA der Endbericht gelegen. bevor Und die wksda hat erst dann, wie ich einen Antrag gestellt habe, äh, auf Einstellung nach den sechs Monaten. Erst dann ist am letzten Tag der Frist, ist dann zufällig die Einstellung Aber
2: unterstellen so Sie hier eine bewusste Verzögerung oder ist man einfach personell zu das schwach ist, ausgestattet? Ich weiß nicht, ob es eine
1: bewusste Verzögerung ist oder ob es personell, äh, aber Tatsache ist jedenfalls, dass meines Erachtens gerade in so Öffentlichkeit und medienwirksamen Fällen, die Staatsanwaltschaft, gerade wenn es um Einstellungen geht, extrem schnell reagieren müsste und sagen müsste, haben wir geprüft, stellen wir ein, um eben zu verhindern, dass hier diese andauernde anbatzen in den Medien, in, in Social-Media-Kanälen, wo auch immer, damit das ein Ende hat.
2: Gilt das auch für Ihren Mandanten Thomas Schmidt? Haben Sie ja auch das, das Gefühl, dass das er gilt, nicht schnell nein, genug ist? Das, das gilt
1: für jeden Beschuldigten, unabhängig seiner äh, politischen Einstellung, es gilt für jeden Beschuldigten, in dem Moment, wo etwas so derartig öffentlich ist, müsste meines Erachtens die Staatsanwaltschaft, wenn etwas zum ein, zu ein, zu, zur Einstellung kommen soll, das so rasch als möglich machen.
2: Aber haben Sie jetzt das Gefühl, es wird im Fall von Thomas Schmidt schnell genug gearbeitet, weil ich nehme an, hier können also ich, Sie sehr weit
1: dem, in, dem, in dem Verfahren wegen Amtsmissbrauch, das mittlerweile eingestellt wurde, ja, hat sie meines Erachtens die WKStA viel zu lang Zeit und, in dem
2: aktuellen, und wenn ich dass den Antrag
1: jetzt... nicht gestellt hätte, weiß ich nicht, ob
3: es nicht aber bis heute nicht Und im bis Aktuellen
2: bis sagen Sie, wird einfach noch gearbeitet. Im Aktuellen
3: sollen sie ermitteln. Das ist, ist, ist kein Thema. Aber, 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 Ihnen, sie haben schon noch im Ohr die Aussagen der damaligen WKStA-Staatsanwältin Christina Jilek vor dem Untersuchungsausschuss, als sie sehr, sehr eindrucksvoll geschildert hat, welche Schikanen im Berichtswesen, die WKStA in glamourösen Fällen unterworfen ist, welche Ressourcenmängel dort dann offenkundig werden. Und dort liegen natürlich auch Ursachen, dass Verfahren länger dauern und wenn es um noch dazu prominente Politiker geht, auch besonders gründlich gemacht worden, ohne, um eben den Vorwurf zu vermeiden, dass es polit Justiz Bin ich völlig, völlig bei Ihnen. Uh, nur, ich muss halt, es,
1: es muss halt auch ein bisschen auf den, Personen, auf den Schutz der Personen geachtet werden. Uh, ich muss, wenn ich sehe, da ist nichts dran. Ja? Und laufend, es kommen ja diese Geschichten, tauchen ja immer wieder in, 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 in allen Medien, immer wieder taucht es auf. Da muss ich dann irgendwann eine Staatsanwaltschaft sagen, okay, Jetzt das muss ich mal ich das Ihnen, erledigen. Das Und danke, erledigen. Dann ich kann ich weiter. Mhm.
2: Wird, auf Ihren, wird auf Ihren Mandanten Thomas Schmidt im Moment zu wenig geachtet, was den Personenschutz betrifft?
1: Also, zumindest was die mediale Berichterstattung betrifft, äh, ist es meines Erachtens übertrieben. Und es gehört hier äh, Korruption. Wir, wir sind alle dafür, dass es keine Korruption gibt. Ich glaube, soweit sind wir uns hier alle einig. Ja? Aber man muss diesen Persönlichkeitsschutz deutlich ausbauen. Mhm. Ich habe es und ich möchte das noch einmal jetzt anbringen, diesen Paragraph 7 Mediengesetz, wo drinsteht, dass diese Protokolle erst veröffentlicht werden dürfen, wenn sie öffentlich in einer Hauptverhandlung verlesen werden.
2: Und und ein sie Telefon,
1: Entschuldigung, mhm. ein Telefonat zwischen zwei Personen ist nichts anderes als eine schriftliche Nachricht zwischen zwei Personen.
2: Sie meinen, ein Chat ist nichts anderes? als ein, also ein, ja. also eine, ein, eine, sie, sie meinen, Chats sind gleichzustellen mit einem Telefongespräch? gleichzusetzen mhm.
1: mit einem Telefongespräch und müssten daher auch den gleichen äh, Bedingungen unterworfen werden.
2: Und sehen Sie Thomas Schmidt in der Causa jetzt als Bauernopfer auch, äh, was die, um, den Umgang der ÖVP mit seiner Person äh, betrifft?
1: Das ist eine politische Sache. Das geht mich als Anwalt äh, ehrlich gesagt nichts an. Ja. Und das, müssen, das muss in der ÖVP geklärt werden. Aber mich als Anwalt geht das nichts an.
2: Mhm. Er sagt nicht Nein. Überrascht Sie das? Er sagt nicht, nein, er sieht ihn nicht das Wort offen. Überrascht Sie das so?
4: Mich überrascht es nicht, weil es hat ihn auch keiner gezwungen, diese unfassbare Menge an Chats zu schreiben. Es hat ihn auch niemand gezwungen, äh, überhaupt bei dieser ganzen Aktion Ballhausplatz mitzumachen. Also man hätte das auch sauber machen können. Also ich, ich verstehe es grundsätzlich nicht, wie man diese Textmenge durch die Gegend schicken kann und davon ausgehen, dass das absolut garantiert niemals irgendwo an die Oberfläche brodelt. Also das, das ist für mich allein ein, ein seltsamer Gedanke. Also das, die, müssen, die, müssen so hoch, Nein, aber die müssen sich so hoch gejazzt haben damals, das lässt sich auch ein bisschen rauslesen, dass die wirklich nie auf die Idee kommen sind, dass das irgendjemand außerhalb dieses Klüngels mal lesen wird. Das verblüfft mich am meisten. Na, die haben die technischen Möglichkeiten wirklich? nicht erkannt, die es gibt. Die haben so verwendet ihre... Äh Entschuldigung, das sind Spitzenpolitiker, von denen ich äh, erwarte, dass sie wirklich breit gebildet sind und die, und die können sich nicht vorstellen, dass man... Irgendwann einmal, dass irgendwann mal so ein Chat nach draußen dringt, das ist doch kein komplexer Vorgang.
5: Aber können wir vielleicht nicht drüber reden, dass die Chats nach außen gedrungen sind, sondern was in diesen Chats auch gestanden ist und wie Spitzenpolitiker miteinander umgehen und das ist jetzt auch nicht parteipolitisch, sondern ganz generell und vielleicht auch schon in der Vergangenheit passiert ist. Und was man denn tun kann, damit wir Bürgerinnen und Bürger endlich verschont werden von diesen ganzen Berichten und Tatbeständen. Also, es ist mhm. ja irgendwo lächerlich. Es hat jetzt vorher Politik geheißen, nein, es sind, nein, wir
2: nein, sind nein, alle nein. uns einig. Ich
1: kann Ihnen sagen, es ist noch gar nicht so lang her. Ein Rang hoher SPÖ-Funktionär beim heurigen. Ja, also, da sind schon Dinge gefallen, wo ich sage,
5: ja, es ist auch Ja, es geht ja nicht wertwertig. darum, dass, ja man geht, mal, dass man mal es es ist, in einem Leben, es geht doch nicht daran, dass man ja. mal was falsch macht. aber integer zu handeln, Anstand zu haben, Worte zu wählen, die dementsprechen was ich mir selbst in meinem Amt würdig bin, das kann man doch verlangen von allen Politikern und Politikerinnen, von allen mhm. und von allen Abgeordneten, die da mhm. drinnen sitzen. Und das ist das, was wir ja, fordern. Und ja, das die Chats und das sehen, Aber wir
1: und so sehen, dass das ist ein, ein, ein heeres Ziel und unterstütze ich auch. Nur ich glaube, dass das einfach... Menschlich nicht machbar ist. Nein, das ist menschlich nicht Herr, machbar Herr Jörg, Sie,
2: Sie haben es vorher gesagt, wir sind uns alle einig, dass wir uns eine Politik ohne Korruption wünschen. Was konkret müsste man denn machen, damit sind man wir uns alle einig? Das, herstellt. Ja.
3: das ist, relativ ist gesagt einfach.
2: worden. Jetzt möchte ich wissen, was man machen ich gern von ich von glaube, ich ja würde. Ich möchte es gerne von Ihrer Seite würde ich es wissen.
0: Der Hauptvorwurf jetzt, was Korruption anlangt, ist ja die die sogenannte Inseratenkorruption. Und da sind wir uns eigentlich einig. Wir müssten die. Regierungsinserate vor allem für die Gratisseite und dergleichen radikal reduzieren. Radikal reduzieren. Ja. Interessanterweise hat ja die Staatsanwaltschaft bei der Einstellung des Verfahrens gegen Werner Feimann eine interessante Begründung geliefert. Sie hat gesagt, strafrechtlich ist nicht relevant, die Motivation für ein Inserat, also ob sauber oder unsauber, ist völlig irrelevant, strafrechtlich, Relevant ist nur, ob das Inserat sein Ziel erreicht, sein Werbeziel erreicht. Das ist natürlich eine quasi de facto Carte blanche für
4: weitere Inseraten-Korruption. Und das finde ich für einen Wahnsinn, so etwas. Gegenfrage: Was wäre die Lösung, strafrechtlich äh, da mehr die Schraube anzuziehen, was Regierungsinserate angeht? Also, ich kann kann alles inserieren. Ganz einfach.
0: Also, ich glaube. Es müsste auch das Motiv
4: für ein Inserat strafrechtlich beurteilt werden. Also konkret, ob eine Information transportiert wurde oder, ich nenne es mal so, reine Propaganda.
0: Nein, nein, nein. nicht das. Was der Politiker für ein Ziel hatte ja, mit dem Inserat. Wenn, wenn das Ziel war, er möchte eine gute Berichterstattung, deswegen gebe ich ein Inserat, das halte ich schon für strafrechtlich relevant. Ja das Ganz eindeutig. eindeutig.
2: Herr Ickert, reicht das aus, um Österreich von Platz 15 im Korruptionsindex, da stehen wir nämlich, was jetzt nicht sehr rühmlich ist für ein äh, entwickeltes westliches Land, um uns von Platz 15 wieder an die Spitze zu heben. Reicht es da aus, wenn wir die Inseratenkorruption in Angriff nehmen?
3: Das wäre ein erster ganz wesentlicher Schritt. Aber es reicht natürlich nicht aus. Wir haben in unserem Volksbegehren und da, da haben ein Dutzend Spitzenjuristen sehr intensiv diese Forderungen erarbeitet. 72 Forderungen. Ich freue mich ungemein, dass heute dank der Zusammenarbeit mit den sauberen Händen unser Volksbegehren mit einem Schlag viel weiblicher und viel jünger geworden ist äh, und noch engagierter und breiter. Aber diese Forderungen muss man natürlich jetzt priorisieren und äh, dann aber konsequent umsetzen. umsetzen. Und das, na, lassen geben, Sie mich Nein, wir noch haben 30 Sekunden, die würde ich jetzt gerne der weiblichen Kollegin geben, die Sie so gelobt haben. Wäre möglich. Äh, wir haben alle Parteien, alle Clubs gefragt, welche dieser Forderungen unterstützt sie, setzt sie um. Mhm. Es wäre möglich, aufgrund der Antworten, wenn man entschlossen ist und es ernst meint, davon die Hälfte der Forderungen sofort in Initiativanträge, in gemeinsame äh, und äh, damit Umsetzung zu bringen.
2: Frau Bittner, Ihnen gebe ich das letzte Wort. Sie dürfen noch die Forderungen ergänzen. <lacht>
5: Ja, also unsere Forderungen, ich kann mich da inhaltlich natürlich an das Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren komplett anschließen. Wir haben das, weil dort einfach die Expertinnen und Experten sitzen, komplett übernommen, aber was was wir halt fordern ist, ganz unabhängig vom Regierungsprogramm, dass das jetzt unmittelbar und zügigst umgesetzt wird. Es ist natürlich ein Aufruf, unterzeichnen Sie das Antikorruptionsvolksbegehren, aber es ist noch viel eher ein Aufruf an die Abgeordneten, egal wann und wie viele Unterzeichnungen sind,
2: jetzt mit der Umsetzung anzufangen. Wir werden für Sie verfolgen, wie viele der Abgeordneten Wort halten und diese Ideen auch umsetzen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die spannende Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls4 und Plus 24 Danke.